0: Hello， 大家好，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那这个我们 podcast 的疫情之后的访谈系列就比较少进行。对，那今天我们的访谈系列的来宾不得了，是彰化县长王惠美县长。对，然后大家就可能觉得很奇怪，哎、欸，苍哥，你之前的这个访谈人物不是都是一些医疗背景吗？为什么这次找县长来？哎、欸，因为这次我想要跟王惠美县长聊一聊彰化的一些防疫。哎、欸，彰化的防疫这次其实做的还相当不错。那我们先请县长跟大家打个招呼。
1: 苍狼哥好，我们所有的听众朋友大家好，我是彰化县长王惠美
0: 。OK， 县长好。哎、欸，那我先请教一下县长哦，因为最近啊，台湾疫情好不容易稍微控制住了，那我们的生活就逐渐的回复常态嘛。但是五月那时候啊，这個、全国进入三级警戒，而且那个时候看新闻，彰化县的疫情哦，其实啊一度高居这个全国第四位，那也是这个。北台湾之外疫情最严峻的一个县市，那还好最后一季也算成功解除，守住中台湾的防线这样子。那我想要请问县长，这个彰化那个时候是怎么样危机总动员控制住疫情的呢
1: ？呃，应该讲说，我们从五月份哦，我们的这个本土开始疫情升温，那北台湾爆发非常多大量感染源不明的一个病例，那基于同岛一密，我们也随时在关注哦。那五月十一号，中央疫情指挥中心他宣布全国升为二级，我们也在开始就开始在盘点我们自己相关的一个医疗的一个量能哦。那到了五月十三号，我们彰化县确诊了第一个本土的一个病例哦。那这是一个为了生存来到台北来做生意的一个水果盘商哦，不幸的确诊了哈。那我们就开始进入我们的一个紧急的应变措施。首先，我们就先宣布我们自己的夜市、县内的夜市全部都停业哦。那当时在做这个部分，真的是很挣扎，因为都知道人家都备料了，可是呢不做又不行哦，因为确实我们很难控制来的这个、呃、生意人他们的来源到底是哪里。那结果后来又啊、呃、做过我们的这个意调，发现多他原来还去参加过喜宴哦，而且那个喜宴的人数又不得了，又上千人，所以呢我们就紧急着。公告有让这一千三百个人尽速的来做这个筛检令哦、喔，那也开了我们第一个全国的一个行动快筛站。那我们的快筛不是用一般的快筛，我们的快筛站是全部都采用 P C R 的一个快筛哦、喔，对，精
0: 确的方式。对
1: 对，因为我们从头到尾彰化县一开始都是用 P C R， 这也就是我们都有在做一些超前准备。哦、我们第一个案例实际上是白牌司机案跟本土案例，就是在彰化。对。那个时候，我们就开始要求我们的这个县级的医院，他们开始去具备这样的一个实验室、嗯。那所以说，在我们疫情刚爆发，什么三三天才能检验出来？实际上，在那个时候，彰化县最晚一定十二个小时，一定知道我们所有的这个检验的一个结果。哦、嗯，这
0: 个很不容易，因为以我所知，像 PCR 其实很那个时候大量筛检，就是卡在它的量能嘛。所以等于是你们量能已经蛮早就已经被。拉抬起来了就對,了
1: 对，所以也就是因为这样，所以我们就能够扩大裁剪，然后很快的速度就能够跟病毒来做相关的一个赛跑。是是是。那另外的话，我们因为彰化刚好是工商业嘛，哈，刚好又是啊我们火车的三线海线，所以我们这边的这个呃样态也是可以说集我们这个全国了哈。包括我们的样态有水水果盘商的，那有歌唱班的，有麻将咖的，有这个养生馆呐、啊，这个宗教类的等等。我们有十六条的这个传染链哦，那所以说当时因为这样呃不断的去做这个围堵哦，所以才能够这个把整个的疫情给控管下来。那当然在这个过程中，我们还做了几样东西，因为我们在第一个阶段就发现说。这个部分绝对是长期抗战的，所以呢、嗯，我们平常一个水灾或一个一个赈灾来，可能十个一个两个，我们就已经用所谓的重大的一个这个警戒的部分来做相关的一个处置，用应变中心了。我们一台风就会开应变中心，嗯、可是当时我们在想说，这个如果单单靠卫生局的量能一定是不足的，所以我们也开始做我们的这个防灾的应变中心，有二十六乡镇公所我们就组起来了。那成立的所谓的口罩纠察队。因为当时大家还不太有戴口罩的一个习惯，就透过我们这个公所这些来跟我们这些长辈啊，年龄层偏高的这些长辈来跟他们教授这些相关的东西。那我们也在第一时间也动员到一些广播车或者我们村里的一些广播系统哦，要宣导大家外出一定要戴口罩哈、哦，要用这样的方式来让我们的这个民众开始有那个概念出来。那除此之外的话，我们在呃 ，PCR 的话，在爆发不到一个月，我们的 PCR 的量就已经破万了。嗯、所以我们是真的不断的、不断的在做 PCR， 做这,這些裁剪，然后也开启了十家医院的一个快筛站。有症状我们就去裁剪，包括有一些麻将咖也不好意思去，我们就跟他讲，你去的时候跟他讲说<笑>啊，我有症状要来裁剪，就知道他是麻将咖，呃、<笑>就不用讲得很白，<笑>就帮他做裁剪了、嗯，那就是可以及时守护下来这样。OK， 其实刚刚
0: 听县长这样讲。就突然觉得那个脑袋中很多防疫的那个印象就又跑出来了，对，因为其实我们是那个临床第算是第一线人员了，我们会比较去盯的是那个啊，每天可能可能确诊案例啊，去决定说医院的一个筛检的政策是怎么样。但是其实各个县市总动员去做这个工位的防堵，这个在防疫端上反而也是非常非常重要的一件事情。OK， 那其实也请问一下县长啊，因为像大家防疫期间吼，那个中央地方我们都说这个超前部署、超前部署，那那听起来其实彰化县你们、呃、等于是很快的那个刚刚讲 PCR 量能就起来了，很快去做这个围堵政策吼，那你们相较于一些其他县是比较领先的一些具体作为有哪些？那那其实很多学者也有提出所谓的彰化模式，对，因为这是彰化真的是算是防疫的一个典范。那请问这个县长，什么是彰化模式？也帮我们介绍一
1: 下。我们彰化模式大概有三个方向可以跟大家分享哦、喔。第一个，我们的筛检全部用 PCR， 那我们就平均每个确诊者，我们大概就框列了三百个人来做 PCR。那所以说，我们 PCR 的检验数字应该也是全国第一啦。哈。那以到目前到十一月四号来讲的话，我们执行的有十八万五千九百多支的 PCR 了哈、嗯。那第二个，我们有一个全国规模最大的疫调团队。我们呢由卫生局跟警察局就建立了一个这个精准疫调的一个团队，我们真的是好像在做那办那个刑事案件一样在追病毒哈、嗯。那我们有七大领域里面进行他们的责任分工，有四百多个疫调的人员在做这个病毒的一个防堵，也透过这样的精准疫调啊，精准筛检、扩大裁剪、扩大框列这样的部分，所以我们彰化县的感染源代查个案大概都维持在五趴以下。我们应该也是全国疫调精准度最高的一个那个县市哈、嗯。那除此之外，我们又成立了彰化县政府的居家检疫跟居家关怀中心哦。为什么？因为呢，我们政府就是强制就是把你框列十四天。那我们在去年白牌司机的这个案件里面，我们就大民众在听到彰化就有时候会色变哦，那就很多的谣言啊、封城啊、假消息等等。那所以说，我们用一些同理心去思考，后来我们就推动了所谓的一戶一“一户一社工”。来关心他们，包括他们的生活的需求啦，或者有时候他真的是财务的一个问题啦，等等的来协助他们度过这样的一个难关哦。那我们在最隔离的过程中，都还有我们卫生局的人员在跟他们做联系，所以有时候他们不愿意讲出来，他们到底是在哪里确诊的部分，透过他们不断的关心，然后就可以把这个呃传染链又找出来另外一个传染链了哈。那透过这样的部分去做相关的一个这个围堵我，我我目前听起来
0: 这个一户一社工让我其实觉得非常的同理有感啦，对，因为像我知道其实真的蛮多居家隔离居家检疫的人，他们压力很大，对，而且他们又要去被增加调查，对，所以所以其实后来发现说，哎、欸，很多人都会隐瞒他的那个。去过的场所對對，对，所以其实用这个方式就可以更能精准的去做疫调，这样子
1: 。而且在这个过程中，确实也有一些小孩子没人顾啦，或者没有、嗯、没有饭吃的，没有人可以跟他准备饭吃的部分，所以也是透过我们一户一社工去把这些问题解决掉的。嗯嗯嗯。那另外的部分的话，我们彰化县大概有十大率先哦，全台的一个防疫措施哦，比如说我们在一百零九年一月份疫情爆发的时候，我们就强制。大家一定要佩戴我们的口罩，这是也是全国之先啊！这个影响就很大，因为白牌司机他当时第一时间，他是在这个医院的急诊室待了十二小时。如果当时没有这个口罩的话，有可能在那一波就已经变成这个月内开始感染了、嗯。好，那第二个部分，我们大概是呃五月疫情开始，我们就第一个停止夜市，马上紧急停止夜市，然后全面消毒。再来第三个部分的话，我们率全国之先呢。那在双北还在二级警戒，我们自己在我们疫区哦，也就是那时候的水果链，我们在大概一个礼一天就有二十八个病例产生，一一个礼拜之内大概就一百个病例产生，所以那时候我们也自己就直接把三级警戒的一个标准全部下去做要求了哈。那另外的话，我们也是呃行动快筛站采 P C R 检验方式也是全台第一的先试开始来设置的。那另外，我们也是有26六乡镇成立的口罩纠察队，还有个案热点的一个清消大队哦，让我们的这个民众他们能够安心哦。也要求我们各乡镇公所来同步开设应变中心，提高我们的防疫的量能，来防堵这些破口。那从五月底开始，我们就全面启动了十家医院的快筛检测。不论你有没有旅游史、接触史，你只要觉得呼吸道有问题或者怀疑，那你只要经过医师的评估之后，我们全部都跟你做 PCR 的一个裁剪了。那另外，我们也成立全台首座的 COVID-19 的快筛 DIY 的卫教咨询站了、哦。这个特别是在有一个时期，刚好疫苗还不是很足，但是。进出医院或者哪里，你都一定要有快塞证明的部分，那就确实减轻了很多这些民众他们的一个经济上面的一个压力。那在这边也让他们有正确的怎么样平时监控自己的健康状况。那另外我们在施打疫苗的过程中采用得来速哈，因为有的长辈确实是呃行动不是很方便，那你就是要让他硬硬要他到体育场去到哪里去。那我们后来就是车子开来之后，医生直接问诊，然后护士直接到车边帮他打完，那车子又开在旁边休息十五分钟、三十分钟，再让他回去。这也是呃，用得来术来服务我们这个长者。那再来，我们还有做一个分流，因为我们那时候这个疫情最担心就是我们的这个拥挤嘛，哈，就是群聚，所以我们那时候就依照我们的这个出生年月日来做不同时期的一个这个呃施打。比如说，我预约的时间它可能是九点到十点这段时间，我们就把它分成四个阶段。那你出生年月日一到三的，你就主动在第一十到二十分钟的时候去；六，你的出生年月日是四到六的，你啊，你就在二十到三十分钟的时候去。那就依照这样去把人潮给分流掉啊，让大家比较不会有那种群聚的一个状况。这样， okay. 那再来的话，就我们还设立了一个疫苗的记录查询系统、嗯。那这个系统，第一个也是提醒自己，第二个有一些呃，确实，因为我们外出的人比较多，所以他的儿女要关心爸爸妈妈打疫苗的过程中，他也可以到我们这个疫苗查询系统去知道说爸爸妈妈应该什么时候。要去打疫苗了
0: ，是。其实我听起来里面其实蕴藏很多细节，就是去等于是可能是拉伸疫苗是打率率，所以一些不便民众，你们刚才讲到得来速，然后再来很多民众要打疫苗，防止群聚，用一些特别的方法去做分流。所以其实我们常常都说啊，这个政策要执行好，其实这个很多细节如果有掌握到，那个就整个效率会提升很多这样子。OK， 那我也想要请问一下县长，就是因为其实我们。呃，防疫我们都觉得说那个其实筛检的量能一直很重要，也也是因为一开始我们那个呃检测的那个速度比较不够，才会后来就是会被大家讲什么校正回归啊还是怎么样。所以其实吼那个一开始是属于这个重灾区的这个彰化县，它可以马上扩大筛检，而且就是全面都用就是会耗时比较久的 PCR 检测，就是让呃紧急的时候四个小时内就可以得到结果，这样子也可以就是比较快的去围堵这个传染链。那在这种就是防疫就如同战场的状况下，彰化县那个时候是怎么样快速去准备的这个筛检量呢？这样子
1: ，实际上如果说我们的超前部署，应该我们在十几年前就开始了。为什么？因为我们就是呃很重视我们的民众的一个健康检查。那健康检查有时候呃虽然你有那个健康检查的权利，但是你不见得会自己去。所以我们当时十年前，我们就开始十几年前就开始有一个万人健检的一个经验。我们一年大概在彰化县内有三十场，有彰化县政府自己办的健检，每个场次大概都可以有五百到七百量人的一个健康检查的一个部分哦、喔嗯。那做的部分是比我们一般的医院的健康检查还要还要多项哈、喔。那也因为万人健检，所以我们持续的这些医疗资源的部分，我们都是因地制宜。那也透过我们长期就跟这些医疗院所有长期呃很密切的一个这个配合、喔，所以在第一个时间爆发之后，我们就能够。透过这样的一个这个筛检，那能够这个不断的跟病毒来追病毒哦。另外的话，我们在全国这个疫情重灾区也开设这个行动这个筛检站等等，采用 P C R。那我们的那时候的量能最高就已经可以到三千人次以上，也最后也快到可以到四个小时之内得到这个结果。这个也是避免我们的这个呃扩大传染的一个这个部分哦。那除此之外，当然还有一个重要就是我们有个精准疫调。那另外的话，我们也把这个。因地制宜的部分，到我们八大生活区里面去做这个，呃，落实我们的一些分流的一个这个部分哈。实际上，在这个做这个呃健检的这个部分的话，很重要的一个部分，大概就是我们在第一时间之内就跟这些医护人员做了很好的这个配合。那很重要，我们在打疫苗又跟别的县市不太一样，别的县市他们可能都做了很多大型的。这个公共的这个施打疫苗站，但是我们就比较倾向让民众就近跟地方的医疗院所他们去做配合。那因为医疗院所平常你大概就是医生，大概就知道你自己的身体状况，你能打你不能打，那医生在这里就会跟你做很详细的一个评估。我们就比较没有像。呃，大都会区他们都在大型的这个施打站里面去替民众来做相关的一个服务、啊嗯。
0: 嗯嗯，其实我的经验来讲，我觉得有利有弊。对，像大型的，你说，哎，它很有效率嘛，就是可能可以就是快速评估打完。但是像一开始也会觉得说，是不是那种很热的天气，又在大型施打站，有时候你也会觉得那个环境，对，因为一开始。私打的时候天气又很热，对，然后如果是比较诶临、欸、近的一些诊所，可能相对来讲环境也会比较好。其实，其实我是觉得这个有利有弊。
1: 不过这一次最主要是因为疫苗供给它是不是很确定性的？哦，对。如果疫苗供给有确定性，依照我们过去的我们的这个呃万人健检的一个量能的话，我们可以同时开单时场的大型的，然后再来就是再配合我们的诊所，我们一天可以到三五万的一个量能，绝对都不是问题。那因为中央的政策，它下来的疫苗确实给我们的也造成我们非常大的一些工作方面的多了很多的问题出来、啊嗯嗯。就
0: 是看那个量去决定你接下你應該怎么要要开開,开，对对
1: 对对对,對。了解。
0: 那那其实我也想要询问一下县长，因为虽然说现在疫情比较平缓了，但是就是国际还是 Delta 病毒肆虐，而且老实说我也。我我也不觉得台湾可以，就是你说这样子守多，我觉不可能一直就是闭关锁国还是怎么样，你终究还是要打开国门。所以我是觉得，终究有一天可能 Delta 还是会进来。当然，我是希望那个时候大家都是属于就是防护好，可能疫苗大部分都打完的这个状况下哈。那像针对 Delta 这种传染性比较高的病毒，那像台大工位的陈秀熙教授，他也是提供了一个 Try Add 的，就是三个面对 Delta 我们要注意的事情，一个是疫苗，一个是检测。那一个叫做 NPI， 就是那个 non pharmaceutical 的的 intervention， 就叫做非药物性的一个介入，例如说口罩啊、社交距离这一这一类的吼。那其实也想要请问这个王慧敏县长，哎、欸，除了配合中央的一些防疫政策之外，那彰化县目前面对 Delta 的这个危机，你们有怎么样的一个超前部署的一个想法？这样子。
1: 实际上，我们过去就一直跟这个陈秀熙教授他们有做相关的一个这个配合哦，包括我们的万人健检，过去也是都是台大下来跟我们做相关的一个辅导。所以他所提出来的这一些所谓的这个疫苗检测，还有这些口罩、维持社交距离等这些东西的话，应该要来做的。那就在疫苗的部分的话，只要中央他他配发下来疫苗给我们，我们一定都能够用最快速的部分来为民众施打。不过，先决条件是它一定要及早让我们知道有多少的量，他多少的量，我们就能够去去配合它的量来来做相关的一个施打。最主要还是因为我们有万人快打的一个经验、哦、那我们原本万人快打，它就有二十七个主场，五百二十二个卫星场来设立这些接种站。那包括在疫情期间，一些所谓的慢性病或者社区关怀据点，我们都直接进去里面跟这些长辈来做相关的一个这个接种，那也跟地方的医院、啊、医疗院所、卫生所等等来来做相关的配合、哦。所以在注射的疫苗的这个部分，那只要中央给我们疫苗，我们也会依照我们的这个造册的一个部分哦，分龄分户的这这个部分来做相关的一个预约。那大部分的话，比较大型的话，我们大概还是采所谓的鱼美丁的一个注射方式来避免我们的长辈他们呃。移动的一个风险哦，另外的话，我们也有部分是启用所谓的得来速的方式来避免这些行动不便的长者呃不必要这样上上下下的一个部分哦。那最主要呃，目前还是呃希望说大家快点把这个群体免疫给给做好的话，我们真的才能够防患未来。因为确实在我们基层里面很多的业者哈、哦，也是因为这个呃还没有办法国内外开通。所以很多的经济还是有点状况的。嗯
0: 哼，对，就是我觉得就是经济跟防疫当然还是要做一个平衡啦。对。對因为你说百分之百去强调防疫，经济一定会垮掉。啊，你说太快开放，国人还没准备好也不行。所以就是要尽快打，加快这个打疫苗的脚步就对了對對對對。OK， 那在疫情监测、检控上面，彰化县的一个状况是呃怎么样的一个？超前部署呢？我
1: 们大概在七月就成立了我们这个 COVID-19 的家用快筛，这个呃，卫教咨询站就有十九处了哈。那我们提供给这个我们的一些公司行号以及团体，他们 DIY 的一个快筛的一个卫教咨询。那同时我们在启用了社区高风险主动侦测站哦，那规划了八大生活圈有十五家家用快筛 DIY 的一个设置，也提供了十二家。呃，这个居家的这个护理所哈，他们用外展式的快筛的这个卫教咨询服务。那另外，只要符合相关我们的一个补助条件，都可以免费到我们的这个家用快筛站来做快筛哦。这这是、就是、就是除了我们这个打疫苗监测的，也是一个很重要。那监测就是透过这些呃所谓的这个快筛部分来确保自己的一些安全哈。那我们呢？这些有关于居家隔离、居家检疫民众的追踪，我们都是有卫生局的人员来做关怀哦。那因为他们这些有受过专业训练，他们对于这个疾病的一个敏感度也比较高，所以也比较能够询问这些居家隔离他们的一个身体状况，及早找出他们到底有没有感染哈。那目前我们这个防疫规定，呃，居检他们是第十到十二天要在用家用快塞。那这个部分，我们卫生局人员都是采用一对一的视讯来指导这些民众，让这些民众他们能够感到安心，不怕手忙脚乱去操作错误哈。那这大概就是我们现在这个一直在在处理的部分。我们也期盼民众在面对 Delta 的这个呃病毒的时候，能够主动监测啦，这个是真的是最重要。那有问题就快点看医生，快点去裁剪，那这样的话就能够达到我们这个监测社区。的一个一个这个呃可能的隐形风险可以减少这些风险呢、啊，嗯，大概是这样吧
0: 。OK， 对,对，一定的，就是疫情的状况下面及早去把它监测出来，这样子
1: 。苍狼哥，你刚刚问我的这些问题，现在换我问你几个比较专业的问题。好，没问题，放马过来吧。谢谢。好，那我也我就也好奇啊、哦，就站在医生的这样的一个角度里面呢、哦，实际上这个。虽然说打第一季跟打第二季都很重要，但是有些专家学者他认为，就是说，呃，长者要拼第二季的覆盖率，但是也有一些工位专家他们认为，先拼全体第一季的群体免疫。那打第一季跟打了第二季，在面对 COVID-19 有什么样的一个保护力的一个差距吗
0: ？嗯哼，对，那其实县长问问了我一个非常好的问题啦，对，那。当然，我们会去想说啊，拼第一季还拼第二季，大概其实都是在施打疫苗的前期嘛。就是我们在量能还没有那么够，疫苗还那么没那么够的话，我们当然是想要去冲。那这其实应该要讲说哦，针对这个新冠的病毒，在它一开始还没有变异的时候，在它没有变异的时候，因为那个时候现在大部分人打的还是第一代的疫苗。那第一代的疫苗针对一开始的那个、就是，就是就是武汉的那个株，它其实光是一剂，它的保护力其实就已经不错了，对。所以如果你是说一开始武汉的那个株、那个病毒株的话，哎、欸，或许我们呃先赶快加大量能去冲第一剂，对。那这个其实保护效果防重症就已经很不错了。但是后来就是各种变异株出来了，这英国株啊。啊，南非株啊 ，Delta 啊之类的。那像 Delta， 哎、欸，现在就市面上，不是市面上，国际上最流行这种呃突破性的 Delta 感染。那像这种 Delta， 它其实光是一剂，它保护力其实就会降的蛮低的。对，那即使你打了两剂，现在的研究也说，打了两剂有可能保护力从原本的八九十 percent 降到五六十 percent。对，所以其实。呃，我们现在面对这种变种的这个病毒株，变成一剂，它的防护力已经不太够了。当然，它还是有蛮大一部分防重症的效果，但是跟它未突变的状况比起来，还是要两剂以上才有比较好的一个就是阻止呃感染、阻止传染或者是防重症的这个状况。吼，那当然，现在我记得台湾的第一季的已经覆盖率，我记得已经有六七十趴，七十几趴了，六七十趴以上了。所以当然。我们第一季有到六七十趴，我们现在能够做的当然是赶快去冲这个第二季的这个覆盖率，对，尽量两季赶快打好它满，然后以后真的是病毒株进来了还什么样？国人的防护力还是会比较够的
1: 。那最近我们第三季的疫苗在国外专家学者广为讨论哦。那美国 FDA 认为第三季可针对六十五岁以上几级高风险，也就是说第一线的医护人员来进行施打，但目前呢 CDC 只赞成六十五岁以上来施打。而反对高风险的人来进行第三剂，那反对的理由就是说，高风险的人员是比较年轻的，那这一些呃免疫系统如果强的话，第三剂可能反而会造成他们生命的危险哦。那我想请教您，医学的一个角度来看，我们在面对突破感染这样的一个风险，那第三剂的疫苗啊，到底是不是有其存在的必要
0: ？OK。其实哈，以医学角度，或是以我觉得现在世界的趋势来讲，就是我觉得以后，呃，每个人就是如果你愿意的话，你去打第三季，甚至它像就是我们打流行性感冒的疫苗一样，之后变成每年接种。对，其实我觉得它会往这个趋势前进。哈，所以等一下可以稍微跟县长稍微说明一下，这样子。那其实。呃，第三季吼，因为看他们开始有人打第三季，他们去做第三季的副作用的调查，其实是发现跟第二季的副作用大概差不多。对，第第三季其实它的一个副作用的一个程度，并没有显著的比第二季高了。对，那现在当然他们去呃权衡一些风险，现在第三季还是主要是打在比较高风险的人。对，那老实说，青壮年的族群，或是因为第一线人员通常是比较青壮年，到底要不要打第三季？我。倒是觉得这真的是可以讨论，因为其实打两剂来讲，它防重症的一个效果就已经很好了。那你说就是呃，在呃其他比较就是需要保护的人，他们第三剂都还没有打满，那我们把第三剂拿来打在青壮年，當然第一个又会造成一次副作用，那再来对呃已经打完两剂人再打第三剂。这个实际上的效果，呃，有没有说真的高出那么多？这可能会需要进一步的研究。不过，其实我觉得拉长时间来讲，以后就是像流行性感冒一样，可能我们每年都要针对新冠的一个新的预测的一个变异的病毒株去做这个加强剂。我觉得这个是非常有可能发生的。所以以后可能我们也不会什么称之这是第三季、第四季、第五季也不会对，因为像我们现在流感疫苗也每年打，我们也不会说什么第十一季、第十二季不会，其实就是。大概以后就是会往这个趋势去发展
1: ，这样。所以，就你的这个医学专业来讲的话，嗯、你认为就是说 ，COVID-19 就已经是确定是是流感化？那在这样的过程中的话，就不不太可能会像天花一样有亲零的机会了
0: 。对，基本上不太可能，因为这个跟病毒的特性是有关系的。因为像我们知道，天花是算是第一个人类靠疫苗战胜的这个病毒嘛。那天花这个病毒，它其实它跟水痘之类的病毒有点像，它是我们叫做 DNA 的病毒。那 DNA 病毒它的一个特色就是它比较稳定，它比较不会变异。对，那比较稳定，比较不会变异。呃，你用一些疫苗还是怎么去防毒，它是非常有效的。但是像我们想现在新冠病毒或者是流行性感冒病毒，它们都是属于 RNA。那 RNA 它一个生物学上的一个特性就是它变异度很高，它三不五十，它可能接触到什么东西还是怎么样，它就它就产生变异。那产生变异，你原本打的疫苗就越来越没效，它又会造成新的感染。对，所以其实你现在。看国际上的一个局势也是这样子，哎、欸，你可能某一个变异株出来，好像大比较控制之后，又会有一个新的变异株出来，但但它的一个呃致命性还怎么样，或许会越来越小啦。但是我会觉得说。因为它病毒特性，它是 RNA 病毒的关系，它大概就是我们之后就是要学着跟它和平共存，而不是想办法把它消灭这样子，不然就是会付出非常大的经济上的一个代价
1: 。所以相对的，这样的话，中央的开发的的的开放步伐应该也要加快了
0: 。就我是觉得，当然疫苗冲上来之后，大概我是会觉得大家其实都也想要，<笑>可能也想要出国还是怎么样吧。对对，不过我觉得前提就是疫苗赶快冲上来，这一这一些所造成一些危害损失就会比较小。这样，好 ，OK， 那，哎，那我最后也想请问一下县长哦，就是彰化的地理位置其实蛮特殊的，它有点像是台湾中间的一个枢纽地带，而且是六都之外的第一农工大县。这样子，那这种面对突如其来的这个疫情的袭击下，吼，有没有哪一些防疫环节？因为我们刚刚讲了，其实很多防疫我们都做得很细。做的超前部署，但有没有哪一些环节你觉得是，呃，有别于其他县市，让你觉得更费尽心力的？那你们又做了哪些方法、哪些政策来加强这样子
1: ？呃，我感触蛮深，就是我们的这个数位落差、城乡差距，因为我们在一开始它是分配疫苗给我们，那在这个过程中我们就打得很顺，因为我们有过去那个万人师打的一个经验。所以我们在65岁以七十岁以上的长辈，我们打的比率是非常高的。那后来到65岁以上，他就用1922平台开始去预约。对。啊，问题就出来了。哦。我们就发现到我们一些中高龄的长辈为他不会用。會用<笑>对。所以我们就紧急的做了一些处置哦，比如说我们就开始这个用了这个广播车啦，到处去广播啊，也请村里长、广播社的这个纠察队等等这些东西。那我们就开始想说要怎么样冲我们的这个注射率，所以我们就开始推出我们全县有一千一百零七个这个疫苗预约的小帮手的一个这个啊据据点哦，就是你不懂得预约没关系，你就到这些点去，他就会帮你去预约，那告诉你什么时候你要去打疫苗，去哪里打疫苗，透过这样的方式来协助我们民众一九二二平台的一个预约操作哈。那我们后来又从整个的数字调查出来，确实有一些偏向哦。那个数字真的是很难看哦、喔。当别的县乡镇都已经到了六成七成，他们还在两成三成哦。所以这个过程中，我们又派了一票人直接到那个乡镇去，再做一波的这个注射哦、喔，再把那个数字再慢慢再给补回来哦、喔。这是我们在遇到这确实是呃数位落差跟城乡差距的一个非常重要的一个这个问题的。嗯嗯
0: ，对，的确，因为怎么讲？当然我们现在电子化归电子化，但还是要考虑到真的是。呃，可能中老年人他操作这些 app 比较不熟，像我现在待在诊所也之前呐、啊。就是疫苗刚开放一九2的时候，就会有很多人路过就进来问说啊，我在要怎么预约？对，所以其实我们真的也是第一线面对很多民众，他就是真的不懂得操作这样的系统，所以其实就是很有赖政府单位去做这些，就是比较人性化的、个别的去跟他们讲说到底要怎么做这样子那。那
1: 那后来我们也有做了一个每天做了一个防疫记者会哦、喔，我们大概两点，我们的这个指挥官他宣布的一个相关的一些规范。我们在三点就会开直播，然后把今天的相关的规范，然后哪一些疫苗要去注意，然后还有哪一些事情是要相亲去配合的，我们都会利用那个、呃、防疫的记者会上面去做宣导那透过这样的一些部分，去把这些城乡差距跟我们的这些数位落差的部分去给它弥补回来。
0: OK。好，总之非常谢谢王那个王厚美县今天的分享。其实我觉得听完之后，对我眼界也呃也不能说开阔，就是是另外一个不同的角度啦。因为其实以县长去做着推这个防疫的一个角度，跟我们从第一线医护人员去宣导民众要打疫苗，我觉得那又是不同的一个层级。这样子，那今天听完也是觉得，哎、欸，其实收收获还蛮大的。那谢谢县长，这样子。OK， 那那如果观众朋友有兴趣，其实也可以去搜寻这个 FB 的王惠美粉丝页，追踪一下我们王惠美县长。那大家有空也可以去呃去这个彰化县这个官方网站看一下。那王县长要不要就是跟大家行销一下彰化呢？呃、
1: uh,。彰化有山有水，它有海哦。那彰化它有很多这个独一无二的，比如说我们有呃唯一的一个玻璃馆，它是用七片玻璃去做成的一个妈祖庙。我们有这个呃扇形车库，它也是全世界大概也数一数二的哈。扇形车库，这也是火车的这个旅馆哈。那另外的话，我们还最近有一多的一个海空步道。那海空步道旁边，它刚好是我们方院的一个海牛，这个是五行文化资产的一个部分哦。那很适合你这个带着大大小小的人一起来接触大自然，然后可以呃有很多个底栖生物，你可以来这边去探访，然后甚至你可以在我们的沙滩上面去去做这个应该说烤的蚵哇哈、哦，这个很新鲜的，在这边就可亏了的哎价哈。那另外的话，我们呢最近也又完成了一个第三任县长来的一个委外哈。就是把我们的清水岩的一个露营区也给委外出去，那这边有豪华的帐篷，然后有大自然，让你可以很舒适的接触大自然，又可以有很有生活品味的哈。那另外的话，呃，我们的实际上，呃，鹿港的文化它就有非常多的这个呃人文底蕴在，有很多的国宝级的大师就是在这边哦，你可以在这边呃拜拜吃吃小吃，然后你可以。看看这一些我们传艺师他们的一个作品哦。那在田尾，你又可以有这个天然的花园，就在我们田尾哦。那它是个花的故乡，我们很多的花都是产自于我们的田尾。那这个最近也变成一个休区，也很适合大家可以到户外走一走。那也因为疫情的关系，所以户外的旅游这段时间来真的这个蛮多人过来的，也欢迎大家有机会多来我们彰化走一走。那需要彰化县政府帮你建议或服务的话。你就可以到我们的网站上面，我们就可以帮你做相关的一个服务
0: 。OK， 刚好疫情趋缓，大家听到就是赶快去脏话玩一趟，因为对，其实我小时候，因为我小时候脏话出身，我蛮常去脏话，脏话真的蛮好玩的。而且最近来
1: 脏话玩，<笑>我们还有配套措施、欸，你来这边消费200块钱，就给你一个这个抽奖的号码，那这个买越多就越越,越多号码给你，然后有三间我们的青年住宅可以抽。那如果不住那里，你可以跟我们换现金也可以。哦哦、開三间房子，然后还有一百台的电动机车、哦，让大家节能爱地球。一万八千个现金奖，所以欢迎大家也可以来脏话走走，然后顺道看看那个青年住宅能不能被你摸走。<笑>
0: OK， 大家脏话玩起来。好，那今天真的非常谢谢县长。那喜欢我的这个 Podcast 就记得持续订阅、持续追踪。好，那我们就下集 Podcast 再见喽，大家拜拜。好，好
1: 谢谢苍狼哥，谢谢所有的听众朋友，有空来脏话玩哦。